I denne episoden skal det handle om de beste utbyttebetalende selskapene i det norske aksjeuniverset. Og så skal vi diskutere vad det betyder for den norske banksektoren at de denne uken fikk grønt lys fra myndighetene til att distribuere utbytter som normalt fra oktober i år. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag kollega och aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej Marius. Kan du starta Paul med att minna oss på varför utbytteutbetalningar är er intressant för investerarna? Ja, så det är er flera grunder till det och si kanske den mest enkla är er det att hvis du ska äga aktier över tid så är er det ju hyggligt att få litt løpende avkastning i form av kontanter, hvis dette er sparepenger du skal prøve å leve av i det daglige. Så det er en måte att få pengar ut av investeringene, uten at det er behov for att sälja aksjene. Men så er det også lite flere faktorer man kan ta med her, og det er også at det har en slags disciplinerende effekt på selskapene. At hvis de vet at det er en forventning at de betaler utbytte, så er det da kanskje mindre sannsynlig at de gör noe dumme oppkjøp og prøver egentlig å bare lage bedriften så stort som mulig, i stedet for å da sørge for at fokus er mer og få mest mulig effektiv bruk av kapitalen, og at de får kapital tillbaka till aktionärerna och den typen empire building som enkelte selskaper har gjort tidigare är er något som man helst vill undgå som aktionär. Bra och med det som bakteppe så må vi introducera dagens gäst som är er Sigurd Klev som är er förvalter av fonden Langkredit utbytte och du har varit med oss för Sigurd brunner riktigt nog att bli ett par år sedan men välkommen tillbaka i studio. Tack för det. Ja, Langkredit utbytte som du förvalter det gav 1,4 procent avkastning i august och efter det så har det alltså gett nästan 35 procent avkastning det sista året och genomsnittlig årlig avkastning de sista fem åren är er 14,5 procent så ting har gått bra och så är er det så vi har förstått det riktigt att fondens midler de ska fortsättningsvis investeras i utbytebetalande aktier och enkapitalbevis noterat på Oslo Børs så du är er definitivt rette man för tema vårt idag Men før vi går løs på och diskutere ulike aktuelle temaer, Sigurd, kan du bare kort fortelle oss om, om fond og investeringsfilosofien din? Jo, og du har jo nettopp trukket frem to av de helt centrala elementen i strategin som ligger til grund for forvaltningen av fondet. Vi investerer da i utbyttebetalende aktier og egenkapitalbevis, altså sånne utbyttebevis utstedt av sparbanker og i all hovedsak på, på Oslo Børs. Og når vi kommer til porteføljekonstruksjon så har vi satt en minste grense på 1% av kapitalen og en maksgrense på 5% av kapitalen. Og mye av grunnen til, til den maksgrensen er at vi ønsker å, å begrense risikoen på porteføljenivå mest mulig. Og så ønsker vi å investere i litt sånn modne selskaper, eller i hvert fall ikke sånn helt nyetablerte selskaper, så, så vi har satt en minstegrense på 2 milliarder kroner per, per, per selskap målt ved børsverdi som vi investerer i. Og da en ting til, til forskjell fra de fleste andre fond og forvaltere, så har ikke vi egentlig noe hensikt eller målsetting om att maximere avkastningen i fondet til andelseierne, men vi har en målsetting om att maximere den risikojusterte avkastningen. 
Ja, men bra, Sigur. Hvis vi tar litt om det nære, det må vi jo. Gjorde noen spennende endringer på porteføljen i august? Nej, altså det har vært nok så sommerstille, både på, på kundesiden, er det vel riktig å, å si, og, og for så vidt i, I fondet. I august var det bare litt sånn småflikking. Når det er sagt, vi gjør ikke sånn veldig store omveltninger i porteføljen sånn, sånn løpende. Vi er opptatt av stabilitet, av forutsigbarhet, av kontinuitet og av de knappt 30 sällskapen som finns där nu så har faktiskt 10 av de varit med oss från dag 1 då vi etablerade fonden för 8,5 år sedan. Ja, det är er väldigt kul. Det är er en illustration på att du evner att vara långsiktig men det du säger alltså det är er ju vanligt att det kan gå en månad utan att du köper nya aktier eller säljer dig ut av enkelt aktier. Nej, det är er egentligen snarare regeln än en undantag. När vi finner selskapet som vi som vi liker så, så sitter vi och håller på de och följer selvfølgelig utvecklingen och sørger för att utvecklingen går i en god riktning och ikke i en dålig riktning och att ellers sällskapen drivs gott och sån så kan vi selvfølgelig leva med ett kvartal eller to med med svagare än förväntat kursutveckling vi vi liker ju alltid att det är er plus i, I boken och ikke minus men sån er nog världen en gång att någon gånger så så går aktiekurser faktiskt gå ned, og det må vi leve med. Ja, hva sier du, Paul? Det er ulike grunner til å ha forskjellige investeringsstrategier, men ja, vi har vel messet om det flere ganger, altså den evnen til å tenke langsiktig, det er jo helt vesentlig og veldig viktig i aksjemarkedet hvis du skal være der over tid. Ja, og det er jo sånn at veldig mange påstår at de er langsiktige, men når man ser på vad som faktisk sker, så er det også da en god del av de som låt sig om si, pressa ut av ting som kanske inte fungerar i en i en period och tillsvarande ta gevinst lite för tidigt i case som fungerar och det är er ju gärna det att finner du något som fungerar över tid så är er det en viss persistence i det att ofta de aktierna som har då genererat bra avkastning de sista tio åren fortsätter att generera bra avkastning framöver också. Så det är er ju en av de faktorerna i den kvantanalysen vi gör när vi prøver att se vilka faktorer är er det som fungerar bäst. Så är er det selvfølgelig något som ändrar sig fra uke till uke och månad till månad. Men en av de som har faktiskt gett bäst avkastning över längre tid är er nettop det med de aktierna som har haft bra avkastning de sista tio åren har gärna fortsatt att ge bra avkastning fremover. En aksje jeg tenkte vi skulle touche innom i dag, det er Orkla, og Orkla-kursen har nok, som mange av lytterne våre vet, sklidd siden toppen i april i fjor. Men Sigurd, det er jo en aksje som betaler utbytte. Den er ikke på topp 10-listen din over de største posisjonene du har i porteføljen, så første spørsmålet er, har du den i porteføljen? Ja, Orkla ingår i i porteføljen är lite över 3 % av kapitalen akkurat nu. Mm. Hvordan vurderer du aktien? Jo, altså, det är er riktigt som du säger och Orkla är er ett av faktiskt bara det er två sällskaper i i den landskapsutbytesportföljen som har gett negativ avkastning det det sista året. Så så jag skulle självklart gärna sett värdeutvecklingen något bättre än det vi har har sett. Men som jag nettop sa, altså, vi är er långsiktiga och vi liker sällskaper med stabil och svagt ökande eller helst starkt ökande intjening och och utbyteevne. Och klart passa in i i, I detta mönstret. 
och sånt sett så har vi tänkt att bli sittande där. Det är er ju bra att Oklahoma tjänar pengar och betalar utbyte, men Men, men så är er det ju så att alla erfarenhet tillsäger att investorerna först får aktieavkastning när någon köper aktien och det er kanske är lite det som har varit problemet att det har varit andra ting som har varit mer attraktiva och intressanta för investorerna som som gör att Okla har på något sätt blivit lite inte på 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 topp på på prislistorna. Ja, en av grunderna till att valt att dra fram nettop Orkla idag i tillägg till att det ju är er en aktie som som vi nu har varit inne på som har en del av de egenskapene som skal til for att være en, en aktie som man typiskt vill eie over tid og som betaler utbytter, så er det det at når jeg så på handelsstatistikken til kundene våre som handler via aksjehandsløsningen i nettemobilbanken til DNB for august, så dukket Orkla upp på topplisten over de aksjene som blev netto kjøpt, og det synes jeg var lite intressant så det är er tydligt att det virker som i hvert fall allt annat like att det är er någon som ser möjligheter där ute till trots för att kursen har sklidd på hur vurderer du Orkla nå? Altså, vi har ju haft Orkla i ukesportföljen tidigare men vi tog den ut nå för ja, cirka en 6 7 veckor sedan tror jag efter Q2 talene så den falt ju då ganska mycket på tallen och jag syns egentligen den falt oförtjänt mycket för ser man på hur då estimatene blev ändrat i efterkant så falt consensus kanske 2 % eller något i den typen storleksorden mens kursutvecklingen har ju varit mer sån 10 % ned så grund att vi tog det ut var lite mer mekanisk att vi plejer att köra en 10 % stopploss regel i den uksportföljen nettop för det att det är er en lite mer kortsiktig strategi som vi körer där Och grunden till att falt var att i talen så var det lite svagare än väntat margin och de nämnde att det var något som kunde fortsätta lite till. Så jag tror över tid så klarade de att dytte detta här över på kunderna men på kort sikt så har det visat att vara lite vanskligare och klara och upprätthålla marginen när inputkostnaderna ökar. Men ser man på prising av sällskap så syns det egentligen fortsatt är er attraktiv och den är er speciellt billig när du samlingar med större sällskap i samma branscher internationellt så på lång sikt så syns jag case egentligen ser väldigt bra ut men där er det helt vad som ska vara den kortsiktiga catalysten till att få ditt liv i, I aktien igen som jag syns är er lite vanskligare att identifiera. Alltså gud när jag säger att Orkla är er det bästa exempel då men alltså när en aktie upplever att kursen lägger lite du får en kvartalsrapport eller två på rad som skapar lite sån kortsiktig stöj och osäkerhet alltså vad är er trixet ditt för att klara och se igenom detta här och behålla roen och tänka att ja men det laxiktigt här Det er det er det holdet. Jeg sitter i ro. Nej, det er jo vigtigt at tro på sin 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 egen strategi og så længe selskaberne, som jeg sagde, vokser både topp og, og bundlinje, så så er det i hvert fall min erfaring, at aktieavkastningen så kommer som en konsekvens av det. Men men akkurat når den kommer, det har overrasket mig mange ganger, og det kommer det helt sikkert til at fortsætte at gøre. Så lidt banalt, så kan vi jo sige, at kurser på aktier, det, det, de stiger når der er flere købere end selgere av denne aksjen på, på børsen. Det, så, så enkelt og så banalt. Ok, det er noen temaer vi må innom i forhold til utbytte, Sigur. Og en av tingene som lurer litt på, det er hvordan ser du på utbytte vekst relativt til 
selskaper som betalar ett stabilt högt utbyte eller cyklisk utbyte. Nej, för att ta det mittaste alternativet först så är er det ju lite viktigt att man inte ännu ut med att investera i obligationer. Vi eller jag i alla fall investerar ju i aktier och där har man en en stigande kurva, en växtfaktor som som är er i princip oändlig, men en obligation ju ska tillbakabetalas till kurs 100 på en eller annan förfallsdato. Så växt är er ju helt klart att föredra både i intjening och därigenom i utbytekapacitet. Och ser vi på på utvecklingen och på marknaden de sista åren så är er det ju helt klart växtaktier som har dominerat över en lång period. Kanske ser vi lite sånt tegn till att värde och mindre liksom kommer lite sånt till heder och värdighet igen. men så är er det ju det då att även om växtaktier har gjort det relativt sett bättre än än värdeaktier över dessa år så har ju och värdeaktier och utbytesaktier gett god avkastning och speciellt när vi ser detta i förhåll till risiko och förutsägbarhet. Det är er ju galt i och med utbytesaktier eller värdefokuserade sällskaper, även om de nå i en period har relativt sett svagt i förhåll till till andra och mer spräckiga växtaktier. Paul, någon tanke? Ja, altså, det där er är ju si, en faktor som har varit uh, väldigt gunstig för utbyteaktier över en längre period är er det att uh, rentenivå har uh, varit på en fallande trend. Så um, hvis man ser på där er en amerikansk index som heter Dividend Aristocrat Index som uh, består av aktier som har klart att öka utbyte vart år i jeg tror det er 20 år i sträck uh, som är er, som kriterier för att komma in i den indexen. Och ser du på den grafen relativt till 10 i USA så har det egentligen varit en ganska bra sammanhäng där så lavere renter bidrar positivt till utbytesaktier. Och så kan det ju bli lite mer utmanande hvis renter börjar att stiga så är er relativt sett kanske inte lika attraktivt som det har varit tidigare men då har det den det elementet att hvis du har utbytevekst som kriterie, ikke bara att utbyte ska vara högt så har du som den evnen till att också få en fördel av att det är er lite mer växt i ekonomin och det naturligtvis sträcker renten upp så där är er det lite mer hedge tror jag hvis man satsar på utbyte växt eller en bara rent höjt utbyte. Men det kan vi ta med en gång Sigurd, man kan väl grejt argumentera för att utbyteaktier har medvind från låga renter hurdan tror du dessa aktier kommer att tackla en en strukturell uppgång i rentene? I, I hvert fall det fonden som jeg investerer for, så har vi et betydligt inslag av bank og finans, og, og de sektorerna har egentlig en, en tendens til att gå bra i perioder med, med renteoppgang. Man kan tenke bankenes mulighet til att ta marginer på innskudd når styringsrenten er null, det, det, den er begrenset. Og, og, og for så vidt både ja, livselskaper vil også typisk gjøre det bra, I, I perioder med renteoppgang. Så jeg, jeg er ikke så veldig bekymret for å være helt ærlig. Altså, det ligger jo i forventningskurvene at rentene skal stige. Og her hjemme så har vi både ja, rentebanen til Norges Bank og, og du kan følge FRA-renter og se at man skal opp fra 
null styringsrente till halvan procent styringsrente i följe Nagsbanka över de nästa två tre åren så 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 det bör ju vara inbakt i alla förväntningar. Jag är er mer upptatt av hur sällskapen navigerar och liksom levererar i ett sånt marked och jag tror att renten blir det stora problemet. Men fonden ditt är er så att det är er alltid övervikt I, I bank? Nej, det är er det ju inte, även om det har varit sån över de sista åtta och ett halvt åren. <laughs> så nej, detta ska ju inte vara ett varken bank eller finansfond och även om det finns attraktiva investeringar i i, I banksektorn så, så har jag satt en sån maxgräns på 40 % av kapitalen till allokering i bankerna. Och jag är er egentligen på kontinuerlig konstant jakt efter sällskaper som kan ersätta eller som kan förtränga den bankandelen av portföljen, men än så länge så så syns jag de ser så attraktiva ut att jag önskar egentligen att att den 40 % andelen i i bankerna. Men men att det är er någon sån att det är er hoggdistein för all framtid. Nej, det är er det inte. Nej, vi har snackat mycket om bank här i podcasten Paul och vi vet ju förr i hela förra episoden om bankundersökelsen som analyst i Meridian Markets kommer med vart år. Då hade vi Håkon i studio som fortalte om den. Men kort version Paul, det är er ju att ledelsen i alla de 50 största bankerna där ute, de väntar bättre marginer framöver och og, og så normalisering av utbyte att ting ser generellt bra ut för banksektorn. Ja, så jag tror bank ser ut som ett bra sted att vara akkurat nu det är er ju gärna ett bra sted tidlig i cyklusen för att då börjar man att se att räntorna kommer upp efter en period hvor de gärna har fallt så som Sigurd sa så får det då bättre intjäning på räntesidan. Och det att ekonomin blir starkare gör att du också får mindre lånetap så får egentligen bägge av de två viktigaste faktorerna för intjäning gå riktig väg. Och då när du har det utbytte i tillägg så så är er du i den situationen med att högre renter för banksektorn är er, er så pass positivt att det egentligen trumfar den eventuella negativa effekten att som du kan se si på relativ basis kanske gör mer skedlig utbytte aktier lite mindre attraktiva hvis renten kommer upp. Och så fick vi en uh, nyhet uh, den uken uh, nämligen att uh, den norska banksektorn uh, har fått uh, grönt lys från myndigheterna till att distribuera utbyter som normalt från med oktober i år efter att det har varit begränsningar där nå en period i förbindelse med pandemin. Jag säger detta var väl väntet men det är er väl en positiv. Ja, det är er det helt klart det är er förnuftigt att bankerna utbetalar eller egentligen alla sällskap utbetalar överskottskapital. Det är er förnuftigt att man har en optimal kapitalstruktur, ikke for mye og ikke for lite. Jeg synes jo det er høyst forståelig at det blir innført restriktioner i den usikre perioden som vi, som vi hade i fjor, vår speciellt. Og så synes jeg det er bra at disse restriktioner fjernes nå, og, og jeg tror jo at nå i fjerde kvartal så er det jo mye sånn allerede eh, vedtatte eh, utbyttebetalinger som skal, skal ske. men så tänker jeg jo at det har blitt oppmagasinert kapital som vil komme som ekstraordinære utbyttebetalinger, eller kanskje tilbakekjøp av aksjer för att justera kapitalsituationen strukturen tillbaka igen till ett önsket nivå. Kan det få några konsekvenser tror du på något som helst måte alltså utöver det rent 
att vad ska vi se si, i praktisk att de många kommer att betala ut da, mer i utbyten det de har gjort nå det sista sista året. Ja, jag vet inte helt om det är er så mycket som om vi överraskar här och det är er väl lite lite det att det har varit varslat att detta skulle vara utvecklingen så då blir det lite om si, en lite catch up utbetalningar för de som har måttet hålla igen och då kommer det lite lite mer kontanter ut i ut i marken för investorer som eventuellt då välger att reinvestera det så det kan gå till att det kanske det kan skapa lite extra köpsintresse i i bankerna för de som vill si, reinvestera den kapitalen in i in i samma sektorn men ändå det blir ju lite spekulativt vi vet ju självklart inte vad folk vi brukar det utbyte på om det eventuellt blir recirkulerat i andra sektorer men kanske till den grad man kan påstå något så är er det kanske lika eller lite mer sannsynligt att de prövar att upprätthålla den exponeringen i banken med att reinvestera i i de samma bankerna. Men det att det blir mindre risiko knyttet till vad ska vi säga si, stabila utbytter från bankerna framöver det måste vara positivt för sektorintressen eller vad säger Ja jag har ju alltid en sektorintresse i bank och vill få sett och ha det. Jag syns ju väldigt mycket pek i en god retning. Bankerna kommer säkert inte till att bli någon sån aktievinnare. De är er ju sällan det, men de kommer till att levere tror jag god risikojusterad avkastning och jag tror stadig flere sett i lys av de väldigt lave bankräntorna man man har nu så vill stadig flere önske och investera i i aktier med med, med begränsad risiko och en utbytebetalning så att liksom det blir fler köpare och där genom mer intresse och där genom förhoppningsvis ökande aktiekurser. Vi må inom en annan förhållsvis stor sektor på Oslo Börs nämligen shipping och här är er ju ting extremt cyklisk. Nu är er det heydays i många av segmenten inom shipping och det möder ju att de har möjlighet till att betala ut utbytte och så är er det i perioder men så är er det också lange perioder hvor shippingselskapene betaler null. Altså, hvordan tenker du på shipping fra ditt utbytteperspektiv, Sigurd? Jeg investerer da i selskaper som, som har en etablert forretningsmodell, så i det så passer liksom litt sånn asset play og here today og gone tomorrow ikke så veldig bra inn. Og liksom mitt take på, på det är er ju att i shipping så tjänas det pengar I, I korta perioder och varje gång de gör det så bygges det en haug med nya båtar som gör att raten blir presset ned och intjeningen förvittrar. så jag syns ju inte nog om det och i vart fall inte sett ifrån ett utbytesperspektiv men en påminnelse kan vi väl se si. så betalte ju Sidril goda utbyter för inte så väldigt länge sedan och nu er de jo inne i sin andre runde med konkursbeskyttelse. Så, så det er jo viktig å sørge for at det er bærekraft i de utbyttene som utbetales, og at det er tuftet på inntjening og, og ikke på en måte bare tilbakebetaling av innbetalt kapital. Ja, Paul, man kan väl argumentera för att en viss grad att sånsett är er shipping med för de kortsiktiga investorerna till en viss grad är er ju mindre du har muskler och evne och inte minst mage till att vara med över tid också i de perioder hvor det går dåligt och man kanske vill mot regna med att skjuta in kapital. Ja, så jag tror här var ett nyckelord som blev nämnt tidigare den riskojusterad avkastning för det är er klart att shipping är er en sektor hvor det är er hög risk och det är er gärna de som är er 
og si, väldigt tätt på vad som sker där som klarer att ta med ingång och utgång riktig men för de som ikke följer med på det fra dag till dag så är er det väldigt vanskligt att klare och ta med de toppene och bundne så där är er det som du ser att du har korta perioder hvor det är er helt fantastisk och så har det lange perioder hvor det är er mycket tyngre och där är er det också lite avhängig av vad slags typ shippingsällskap du vurderer også, enkelt av det är er mest exponerat mot spotterater hvor det går väldigt fort fra den ene till den andra och så andra som har lite mer lange kontrakter som gör att intjäningen kanske är er något mer stabilt men allikevel du kommer aldrig helt utanom det att shipping är er väldigt cyklisk och har du stark utbytte i år så är er det ingen garanti för att det varer året efter. Bra, vi närmar oss slutet och vi ska runna med att du ska dela en utbytefavorit med oss Sigur men för det ett sån vad ska vi se si, tema som dyker upp med jämna mellanrum det må vi också ta med i den episoden nämligen om utbyte ger en extra värde till aktionärerna alltså har det någon förmening om det lönar sig att köpa aktier för utbytebetaling alltså som typ att aktier faller mindre än utbyte eller om de ofta hämtar sig in igen väldigt fort är er det nog över tid och historik som stöttar detta här? Det, jag har ju läst några studier som påstår det men på den andra sidan så är er det inte något som nödvändigtvis sker varje gång och jag måste si, hade egentligen hoppet i Yara för exempel den uken hvor det kom extraordinärt utbytte att det kanske skulle få lite liv i det case igen men det skedde dessvärre inte så det är er ett element av att man blir lite vant till en slags prising på en aktie och så faller det selvfølgelig når utbytte kommer og at det da kanskje ikke alltid tar så lang tid før det kommer tillbaka til den historiske multiplen heller at det gradvis bygges upp genom året så noe er det nok kanskje i det men det er ikke så lätt att klare och regne det ut helt konkret hvor stor den effekten er Nei, for altså rent sånn teoretisk så, så skal du ikke være en sån effekt, Sigurd Jeg tenker jo liksom om man får en utbetaling så blir man hverken rikere eller fattigere av det og uansett så må man jo gjerne gjøre noe med de pengene man får utbetalt enten så kan man jo köpa ny bil eller eller kan man, så kan man putta pengarna tillbaka igen i i aktiemarknaden enten i det sällskapet som utbytena kom ifrån eller ett annat eller andra ting. Men men när det kommer det med detta med utbyte alltså för för mig så handlar det mest av allt om att välja ut sällskaper och att de sällskapen som faktiskt betalar ut utbyte de har kallade attributer som är er bra för oss som investorer för de sällskapens ledelse de har då förpliktat sig till något som de må uppfylla och i det så är er det som Paul säger då blir viljen eller evnen till att göra kallade dumma investeringar på bekostning av aktionärernas midler mindre. Och jag är er helt säker på att detta i alla fall utifrån ett riskojusterat perspektiv är er ytterst förnuftigt och för vår del som förvaltar aktiefond och aktiefond plattform för privatpersoner är er ju i väldigt stor grad linket till pensionssparing alltså långsiktiga medel som ska kanske hämtas ut om 10 eller 15 eller 20 år. Og da er det väldigt viktigt att man liksom har en jevn tillväxt och ikke liksom har 100 % upp det ene året och 90 % ned det andra året för i hvert fall när en dotcom aktie gick i bakken och fallt 20 90 % så fick man ju aldrig de pengarna tillbaka igen. Det sker sjeldent i i i disse som i hvert fall vi har investerat i. 
Och dra fram ett exempel på en favorit avslutningsvis Sigurd det är er säker på att lyssnarna blir glada för du nämnde ju inledningsvis att du har hela 10 aktier som du har haft med dig i portföljen sedan uppstart. Vi ska tvinga dig att ta en då. Alltså utbyteaktien som bara ger och ger och är stabiliteten själv. Jag vet inte om den finns men du får pröva. Nej, jag tror den aktien som har gett högst avkastning sedan fonden blev etablerat och som har varit med i fonden helt sedan det blev etablerat är er AF-gruppen. Så hvis jeg skulle trekke frem en aktie som, som både har levert høy avkastning, skaper verdier, veldig aksjonærvennlig, hovedaksjonærene kontrollerer selskapet og de gjør det godt, så, så, så kan det være et eksempel. Bra det! Da har vi kommet til Veis Enne. Veldig interessant diskussion, altså utbytte, det er alltid interessant att prata om, så tusen tack igen for at dere var med oss i dag, begge to. Og sist, men ikke minst, tusen tack til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.